Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Dagens avsnitt handlar om en efterlängtad uppdatering av covid-läget. Och återigen lyssnar du till mig Karina Bommorska och den expertgäst som tidigare varit med oss, nämligen docent och överläkare Karin Pettersson. Välkommen Karin till Babys podcast återigen. Tack så mycket. Du har som vanligt superkoll på covid-läget. Jag tror både bakåt och framåt i tid. Vad gäller? Ja, vi, det är ju helt klart så att den här hösten har vi ju sett en mycket mindre eh, sjuklighet i covid bland våra gravida kvinnor. Precis som i övriga samhället. Men infektionen är inte borta. Och vi vet inte om det kommer komma nya, mer aggressiva typer närmaste halvåret. Det här är ju 10 000 kronors frågan. Mm, Så ju. behovet av att våra gravida kvinnor, som ju är en riskgrupp för svår sjukdom, fortsätter att följa vaccinationsrekommendationerna, det är jätteviktigt. Mm. För, du, om, om, för det är ju ändå så att, att gravida har ett lite sämre immunförsvar. Det har vi varit inne på tidigare. Ja. Eh, och där så är ju rekommendationerna tydliga att vi fortsätter att vaccinera oss. Pandemin är ju över, men som du säger, eh, covid-19 eh, tyvärr finns kvar. Ja. Men du, om vi tittar i backspegeln, vad tar vi lärdom av? 
Vi tar lärdom av att eh, eh, ganska snart så blev det ju uppenbart att gravida kvinnor efter vecka 20 har en ökad risk för svår sjukdom och till och med död fast i väldigt ovanliga fall i covid-19. Det finns vissa gravida, eh, de kvinnorna som är överviktiga, lite äldre kvinnor och kvinnor med annan sjuklighet som har en extra hög risk. Men det finns en riskgrupp, riskökning i hela den gravida gruppen. Och man kan säga så här att när vaccinet kom så tog det lite lång tid innan de flesta gravida anslöt sig till vaccinationsprogrammet. Nu när vi tittar på vaccinationstäckningen bland gravida så skiljer det sig mellan olika regioner i Sverige men det har blivit allt bättre. Och det har också gjort att intensivvårdsbehov för covid-sjuka kvinnor, död, annan svår sjukdom har minskat markant och de fallen vi har haft sedan vaccinet kom har varit hos ovaccinerade kvinnor. Ja det är så. Men du, kan man i siffror se vad, vad som har hänt med, med kvinnor i graviditet och under eller strax efter födsel? Är det många dödsfall? Nej, om man tittar på direkt covid-orsakad så, så säger vi att det är tre kvinnor. Men vi har också tyvärr, framförallt för ungefär ett år sedan, en typ av covid-19-virus som ledde till att moderkakan fungerade mycket, mycket sämre. Och där har vi tyvärr både i Sverige och i världen sett att trots att kvinnan inte har varit så svårt sjuk så har detta lett till svår syrebrist och ibland död hos det ofödda barnet. Och det visar sig att både då intensivvård död och den här allvarliga moderkaksförsämringen inte ses hos vaccinerade kvinnor. Så tittar vi nu på död och intensivvård och sjukhusvårdsbehov och så att säga, sjuka barn så ser vi i princip inte det. Och vi ser det absolut inte hos de vaccinerade. Men du, är det så då att vi kör fler tester, ultraljud och så vidare på gravida som har genomgått eller har en pågående det gjorde vi i början för då fick vi rapporter från utlandet om att det kunde leda till att barnet inte växte som det skulle. Det har vi inte sett i Västeuropa eh, och jag tror att man har ändrat det även i USA nu. Så att nej, vi gör inga extra ultraljud och vi tar ju inte alls lika mycket tester eh, i samhället idag som tidigare utan det är nog framförallt att, att kvinnor tar självtester som man köper på apoteket. Men man kan ju inte längre beställa hem ett test utan då får man i så fall om man känner sig sjuk ta kontakt med sin vårdgivare för att ta provet. Men behovet av provet har ju varit mycket mindre därför att så många är vaccinerade och därför inte blir svårt sjuka. Mm. Men du, det, det du säger om att moderkakan då mm. kan eh, drabbas av den här eh, infektionen. Det är ju klart att det är många gravida som blir oroliga för det. Vad, vad, vad säger du till dem? Jag säger att vi inte har sett det alls med det här virustypen som går nu. Och jag säger att vaccinet skyddar mot den här moderkakssjukdomen. Betryggande. Mm. Men du, om vi tittar på vaccinet då. Vilka är det som inte vaccinerar sig? Ja, vi kan se att det handlar lite grann om olika, 
man ska säga, samhällsklasser att i, i områden med en något lägre utbildningsnivå med fler utlandsfödda så har viljan att vaccinera sig varit mindre. Och det tycker jag att vi får ta på oss från vårdens sida att vi inte har nått ut med denna viktig information. Sen finns det både bland gravida och i övriga samhället grupper som absolut inte litar på de säkerhetsdata vi har och som av det skälet vägrar vaccination. Men det är ändå en liten grupp. Och jag tycker våra barnmorskor på barnmorskemottagningarna runt om i Sverige gör en jättefin insats att rekommendera vaccin till alla kvinnor som inskriver på barnmorskemottagningarna. Och där har vi ju mer att gå på idag mm. när det har gått några år mm. sedan vi började vaccinera. Och du ser inte någon risk med att gravida vaccinerar sig, Nej. utan snarare tvärtom. Ja, absolut tvärtom. Och jag kan förstå och ha full respekt för att gravida kvinnor inte är onödan eller man ska säga vill vaccinera sig eller ta läkemedel. Det ser vi med, med, med alla typer av sjukdomar. Men här har vi nu så mycket säkerhetsdata och där är ju Sverige helt unikt. Vi har möjlighet att samköra vår vaccinationsrapport med graviditetsregistret och ser inte några som helst negativa effekter varken på mamman eller på det ofödda och nyfödda barnet. Men du finns det någon ny studie publicerad där kring covidvaccin och graviditet? Om du menar sista veckan kanske jag inte har läst men det ramlar ju in fler och fler studier nästan varje vecka. Ja det är så. Mm. Och, och, och de säger precis det här som, som du nu har berättat att eh, det är bra, vi rekommenderar vaccinet ja. för att eh, rädda mamma och barn. Absolut. Där är man samstämmiga i hela världen och eh, jag tycker det är också viktigt även om inte man får den erbjudandet i Sverige nu men detta gäller ju alltså de här vaccinerna som är mRNA-vaccin. Och när man går och vaccinerar sig idag så har man då möjlighet att få en uppdaterad vaccin och då får jag ofta frågan är det lika säkert som de tidigare mRNA-vaccinet och svaret på den frågan är ja man har inte ändrat själva vaccinutseendet utan endast att det ska vara bättre för en del av de här omikronvarianterna så man behöver inte vara orolig för att ta det mest moderna mRNA-vaccinet som är det som, som erbjuds när man går iväg och vaccinerar sig så det är mer effektivt än vad det ja. var tidigare? Ja. ja. det är väl så att vi, vi måste med forskning se liksom vilka mm. av de här stammarna som, mm. som det här tar på och så utvecklar det. Det är ju samma med influensavaccinet tänker jag. Det görs ju om mm. lite grann för vi vet att influensavaccinet eller influensan, eh, infektionen görs ju om lite varje år tyvärr. Mm. Eh, så vi kan ju aldrig få de här hundraprocentiga antikropparna. Så, så där och så gör vi om influensavaccinet och, och lika så då covid-vacciner. Ja. Men du, hur, var, var kan man vaccinera sig idag? Har du koll på det? Den gravida som, som vill, är det på barnmorskemottagningen eller får man ombesörja det själv? Det är inte på barnmorskemottagningen utan det är ju på vaccinationscentraler eller via vårdcentralen. Mm. Och det är gratis? Och det är gratis, mm. ja. Det är bra att veta. Mm. Men du, hur många doser, när, om, om vi tar, vi har ju pratat om det tidigare men det har ju gått en tid mm. eh, och om det skulle vara 
någon skillnad nu mot då. Men när rekommenderar du att man börjar vaccinera sig? Om man har möjlighet att välja så finns det egentligen inga skäl att börja vaccinera sig före vecka 12. Skälet att vi har sagt vecka 12 det är ju inte för att det är farligt innan för det finns det ingen studie som har visat att det är ju enormt många kvinnor som är gravida som kanske inte har vetat om det och fått sitt första vaccindos. Men eftersom det är vanligare hos alla gravida att få ett missfall före vecka 12 så vill vi inte att man gör den helt felaktiga kopplingen. Så budskapet är, har du råkat ta ett vaccin före vecka 12? Inga skäl till oro. Vill du vänta till den där första tredjedelen av graviditeten har gått så går det bra. För vad vi vill är att man är skyddad när man passerar vecka 20. Och det är man med råga om man tar det efter vecka 12. Och då ser ju vaccinprogrammet ut så här. De första två doserna det är det vi kallar basal basvaccination. Och sen håller man på med påfyllnadsdoser. Och då är det så här idag att vi rekommenderar att gravida kvinnor har tagit sammanlagt fyra doser. Alltså två basvaccination och två påfyllnadsdoser. Det är ju samma vaccin varje gång. Men, men att det är så man ska räkna. Så fyra doser vill vi att våra gravida har tagit. Innan... Innan de föder. Ja. Hur eh, skiljer det någonting? För det finns ju olika märken på vaccinerna. Mm. Om man blandar dem. Ja, så länge det är de här två eh, mRNA-vaccinen som är godkända under graviditet och som vi har lång erfarenhet av så spelar det ingen roll om man har tagit ena ena gången och andra andra gången. Det har ju kommit ut en del eh, tyckanden om att det skulle till och med vara bättre att blanda det kan inte jag säga att jag tycker vi har stöd för utan ett mRNA-vaccin oavsett märke kan ges av de här lite äldre sorterna. Så det finns inte något som är mer effektivt än det Nej. andra? Nej. Nej. Eh, antikroppar till barnet då i magen? Mm. Det får man. Eh, barnet får antikroppar om mamman har haft infektionen och om mamman är vaccinerad. Och det skyddar då barnet lite grann beroende på när man har haft infektionen och när man är vaccinerad. Men sannolikt många, många månader, kanske till och med upp till sex månader efter att barnet är fött. Men, ja, det är ju bra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. 
Ja, men om man då har haft covid, rekommenderar mm. du fortfarande, för man kan ju få idag covid liksom någon må- med, alltså flera gånger med någon månads mellanrum. Rekommenderar, då säger du att barnet har ju fått antikroppar via mamma, via mm. covid-infektionen. Men rekommenderar du fortfarande att dessa kvinnor eh, vaccinerar sig? Ja, det gör ju Folkhälsomyndigheten också. Mm. Därför att genom att följa vaccinationsprogrammet så bygger man upp en en säker antikroppsnivå och därmed skydd. Däremot så kan vi inte säga att genomgången infektion ger samma skydd. Så därför så, helt oavsett om man har haft infektion en, två, tre gånger så rekommenderar vi att man följer det här vaccinationsprogrammet som som erbjuds. Och hur långt efter en covid-infektion då skulle du säga att man kan vaccinera sig? Jag kan säga att man behöver vara frisk. Mm. Man behöver vara tillfrisknat så att inte man liksom får någon biverkan och tror att man har fått infektionen igen. eller sådär. Men annars finns det inga skäl att vänta. Så om man haft en lindrig covid-infektion en vecka så kan man mycket väl ta covid-vaccinet veckan därpå. Men det är som med alla andra vacciner skulle du ja. säga att man influensavaccinet också. Du bör mm. inte ta den under pågående infektion eller Nej. förkylning utan du avvaktar. Precis. Men du, vad har vi sett med biverkningar då? Har det visat sig någonting och då pratar vi både mor och barn? Om vi börjar med barnsidan så har vi inte sett några negativa effekter på barnet. Och när jag säger så så menar jag att man är väldigt orolig för missfall, att barnet dör i magen, att barnet inte växer, att man får havandeskapsviftning eller så. Det har man inte sett några negativa effekter av vaccinet utan det är bara bra för barnet att mamma vaccinerar sig. På mammasidan, precis som hos våra icke-gravida människor som vaccineras sig så kan man ju bli öm vid insiktsstället. Och vi har ju också sett att det är en del som får en feberreaktion i samband med vaccinet. Och det är inte farligt. Och det ser vi i samband med influensa också. Och så där. Men, men det, vi har inte sett ett annorlunda biverkningsmönster hos våra gravida jämfört med våra icke-gravida. Mm. Men du, om man tar det här vaccinet och har samtidigt rekommenderar vi att ta influensavaccin i denna tid. När vi nu spelar in det här så, så är vi ju Uh, ja, in i november, snart december här. Uh, kan man, hu- hur ser det ut? Influensavaccin och covid-vaccin samtidigt eller hur bör man vänta ja. däremellan? Nej, de två vaccinen kan ge samtidigt. De kan ge samtidigt, mm. ja. Uh, och en fråga som vi har fått också, hur många med covid eller eller att man tidigare har haft covid föder för tidigt. För det har vi också sett att det kan vara möjligt att kvinnor då föder tidigare veckor än planerat. Man kan säga så här att eh, vi ser inte att förlossningen startar spontant på grund av att man har en covid-infektion. Utan det är när vi inom förlossningsvården bedömer att kvinnan behöver föda sitt barn för att mamma själv är så svårt sjuk. Det är då man föder för tidigt. Så att det är inte så att när man har en kanske till och med lite svår sjukdom att vattnet går eller verkarna börjar utan detta är när sjukvården själva är i samråd med kvinnan bedömer att här behöver vi faktiskt förlösa dig för att rädda ditt liv eller göra att du ska tillfriskna. Så det är egentligen samma det vi har pratat om ja, tidigare för något ja, år sedan Karin, det ja. har inte förändrats. Det har inte förändrats. Nej. Det är ju många gravida som, som undrar om de kan 
jobba fortsättningsvis. Mm. Nu, nu är vi ju inne i, som jag sa, höstvinter här och eh, alla typer av infektioner med det ökar ju och coviden också kanske. Eh, vi ser lite fler fall, tror jag. Mm. Mm. Vad, vad tänker du om, eh, ska man jobba? När ska man vara hemma? Och gäller det där från vecka 20 som, som det tidigare var att man blev avstängd eller avstängd avråddes från att jobba? Nej, det gäller inte längre och det handlar ju om att vi nu har ett vaccin. Det har varit lite, om jag får uttrycka det så, trögt i vår kommunikation med Arbetsmiljöverket därför att de menar att enligt svensk lag måste varje arbetsgivare göra en individuell bedömning för varje gravid person. Men samma summa summarum är vi framme i en situation idag när en gravid kvinna som är vaccinerad ska kunna arbeta oavsett vad hon har för arbete. Det betyder även inom sjukvården, även inom skolan och liknande. Men du, de här kvinnorna då som inte vill ta vaccinet, har de möjlighet, kan de kräva att få stanna hemma från jobbet för att de är oskyddade? Då är ju det så att det där har man ju, då får man ju ta upp det med sin arbetsgivare och så får arbetsgivaren göra en bedömning om den här kvinnans individuella risk för att bli svårt sjuk i covid. Och så får man bestämma det. Så det finns det liksom ingen nationell skrivning kring eller så. Man kan ju tycka idag att en ovaccinerad gravid kvinna bör kunna arbeta med tanke på att vi har en ganska ändå liten smittspridning i samhället och inte ser lika svår sjukdom med de omikronvarianterna som går nu. Men det kan ju förändras och det är också ett argument för att man ska vaccinera sig. Och där finns det väl uppdaterad information. Mm. Och var skulle du rekommendera att man tittar först och främst? Jag tycker att man ska titta på Folkhälsomyndighetens sida vad det gäller det här med arbete och, och vaccin eller inte vaccin. Mm, till gravida. Mm. Eh, vi har fått en fråga där eh, det var en tjej som visade, eh, visade sig ha covid, alltså var covid-positiv dagen innan hon födde. Mm. Och då undrar man, fick barnet antikroppar? Han, det be- han den med det. <laughs> ja, det kan, man, det kan man undra. Det är klart att hon kanske har haft virusinfektionen cirkulerande ett par dagar innan hon får symptom. Och då bör hon ju ha skickat över lite antikroppar via moderkakan in till barnet. Men, men det är ju så att det är ju inte undersökt om en kvinna har insjuknat en dag, två dagar, tre dagar, fyra dagar före förlossningen- hur mycket antikroppar som går över. Men hon får nog ändå känna sig trygg med att ha gått över lite grann. Var hon dessutom vaccinerad så har ju barnen fått ett bra skydd. Ja. ja, det är mycket runt omkring detta. Och det är ju många gravida som, som har efterfrågat denna uppdatering. Och uppskattar ju den, Karin. Mm. Eh, har du någonting som du skulle vilja tillägga? rekommendera, tipsa om? Nej, mer än att jag tycker att när vi satt här och pratade vaccin första gången då pratade vi så oerhört mycket om att det skyddar mamman för svår sjukdom. Men vi pratade ganska lite om barnet. Och nu med det vi såg förra året nämligen att det faktiskt också kunde drabba barnet även vid ganska lindrig sjukdom hos mamman. Vi pratade om tidigare i podden om moderkaks sjukdom. 
så, så skulle jag vilja att den informationen är viktig för mig att den kommer ut. För min upplevelse efter 30 år i förlossningsvården är att gravida kvinnor är enormt måna om att göra så att det blir så bra som möjligt för det väntade barnet. Ja, det är klart att vi är. Men du, risken, vet du någonting om, om du du säger att små barn kan ju drabbas faktiskt av covid. Vi pratade för ett antal år sedan om att barn inte innan covid-tiden, att de inte kunde drabbas av influensa. Vilket vi ju också har sett nu att de faktiskt kan göra. Men risken för det här nyfödda barnet att drabbas av covid hur, hur ser det ut? Hur, hur sjuka kan de bli? Vet du någonting? Nej, det? det oskyddade barnet kan förstås ensjukna i covid eh, men vi har ju inte sett några fall där barn som är nyfödda smittas av sin mamma eller av någon annan i, sam- i omgivningen som har utvecklat svår egen sjukdom. Så det känner vi oss inte rädda för. Har mamman blivit vaccinerad eller haft infektionen och skickat över antikroppar så kanske barnet fortfarande kan bli covid-positiv och kanske har lite väldigt lindriga övre luftvägssymptom. Men inte några svåra sjukdomar har vi inte sett hos de nyfödda. Men där mamman inte har varit covid-sjuk och inte vaccinerat sig, om man ser att barnet blir sjuk, ska man reagera snabbare där och tro att det barnet eventuellt skulle kunna må sämre i en covid Rent, rent teoretiskt skulle det kunna vara så, men det är inte vad vi ser kliniskt. Utan de här barnen blir inte särskilt svårt sjuka. Mm. Mm. Och det är ju skönt att höra. Ja. Sen är det ju så här att nu när vi går in i vinterperioden, när det finns influensa, det finns RS, det finns covid och sådär. Så, så är det ju viktigt att om man har ett nyfött barn hemma. Att man inte exponerar barnet för allt för stora folksamlingar av många infektionsskäl. Kanske inte framförallt covid utan framförallt RS-virus. Och att man tänker på det. Och om man har ett barn hemma som blir påverkat på något sätt att man kontaktar sjukvården. Så att sjukvården kan, kan reagera om barnet behöver komma in för vård. Men då tänker jag inte covid. Då tänker jag framförallt RS. Mm. Du, en annan sak som, som jag kom på här, det var ju kikhostevaccin som mm. vi nu har börjat rekommendera denna mm. höst också. Mm. Eh, är det någonting som vi behöver hålla isär, kikhostevaccin och eh, intervallet mellan covid-vaccination? Åh, det känner jag att jag inte vet utan att läsa på det. Mm. Men det kan vi återkomma till och skriva ner på vårt Instagram, Karin. För det är ju så att sen en tid tillbaka så har vi ju rekommendationer till de gravida att även ta det här kikhostvaccinet. Och det är ju också för att barnet ska få antikroppar. Ja. Men det återkommer vi om. Jag kom på en annan fråga och det var, vet att vi har tagit upp den då tidigare men något år sedan. Går vaccinet över i amning, vid amning i bröstmjölken alltså till ja, barnet? Ja det gör det och det är ju jättebra. Det är ju super. Vi tycker ju om när antikroppar går över i bröstmjölken. Det, det gäller ju många infektioner. Vi vet att det finns goda antikroppar i bröstmjölken som skyddar barn mot olika infektioner. Men som sagt, antikroppar hos mamman som hon har fått via vaccination och eller sjukdom går över bröstmjölken och skyddar barnet. 
Och vad tror du om de mammor som nu inte kan eller väljer bort att just amma och ändå kan handstimulera och få ut en liten mängd bröstmjölk i början? Kan barnet få några små härliga antikroppar? <laughs> ja, det skulle jag tro. Det är klart ja. att det inte blir samma mängd, men Nej. det skulle jag tro att den kan få. Men även lite liten mängd kan ja. ge ett visst skydd. Ja. Så det är tips till er där ute. Ja, tack snälla Karin. Det var en hel del frågor och uppdateringar som vi nu har fått svar på av dig. Och eh, du ska återkomma om den här frågan med eh, kikostervaccin och eh, influensavaccinintervallet och covidvaccinintervallet där. Det vore ju toppen ja. att kunna förmedla. Ja, ja. Karin, stort ja. tack. Ta hand om dina gravida födande och alla andra på sjukhuset där du jobbar. Jag vet att du gör ett fantastiskt jobb. Och med all den här djupdykningen, du tittar säkert varje dag i studier och register, mm. eller hur? I alla fall varje vecka. I ja. alla fall varje vecka. Ja. Ja, ja, så bra. Stort tack Karin för din medverkan. Tack snälla. Och tack alla ni där ute. Karin som sagt är ju superduktig och bra på det här och gett er bra information. Och vi kommer uppdatera som sagt på vårt Instagram med det här intervallet mellan de olika vaccinerna. Så att följ oss på, på Instagram ett babyspodcast. Vi hörs snart igen. Ta väl hand om er. Tack och hej för idag. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.